0: a verdade é que nós temos uma tendência a planejar de acordo com o momento que nós estamos vivendo. A sonhar de acordo com a situação que estamos vivendo. Se estamos vivendo dias ruins, dias de neblina, dias de escuridão, temos uma séria dificuldade de planejar ou de sonhar. Porque prestamos muito atenção nas circunstâncias que estão à nossa volta. Todos nós somos assim. Quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente vai entender isso de uma forma mais clara. O mercado financeiro, a economia, ela leva muito em consideração um índice que é chamado índice de confiança. O que é o um índice de confiança? Na verdade é um estudo que mostra... A expectativa de setores da economia, como comércio, indústria, serviço, consumo. E esse, esse estudo é que vai gerar uma confiança. Agora, quando esse índice de confiança está baixo, ou seja, quando o mercado não consegue enxergar os meses futuros, não consegue ter uma perspectiva baseada naquele momento que o mercado está vivendo, o pessimismo toma conta e os investimentos eles são travados. Aqueles que iriam investir, quando o índice de confiança está baixo, eles não investem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse índice de confiança ele é fundamental para fazer com que os projetos avancem. E esse índice de confiança depende da situação atual, do que está acontecendo agora. Então quando a gente fala de mercado, quando a gente fala deste mundo que nós vivemos, nós temos a plena certeza que a circunstância, a situação do momento, influencia sim. Nos planos, nos projetos, nos investimentos, em tudo isso. Mas com Deus não é assim. Não. Olhe para mim. Deus é especialista em trabalhar e gerar sonhos nos nossos corações nos momentos de caos, nos momentos de escassez, nos momentos de crise. A glória de Deus é que cresçamos no momento de crise, porque agora não é nossa, é dele. O desejo de Deus é trabalhar conosco no momento de esterilidade. No momento de esterilidade, Ele nos chama a gerar. No momento de perdição, Ele nos chama a anunciar a salvação. Deus, Ele age na contramão deste mundo. Porque Deus não leva em consideração as circunstâncias. Porque como o próprio Salomão escreveu em Eclesiastes, o que está acontecendo agora já foi. Deus conhece todas as coisas. E é por isso que o meu papel aqui nessa noite. É fazer com que você entenda que muitas vezes Deus vai entregar para nós. Grandes revelações a respeito do futuro nos momentos mais impróprios que estamos vivendo. Quando você olha para o povo que estava no Egito, o Senhor começou a agir no momento em que eles não conseguiam vislumbrar e ter esperança a respeito daquilo que Deus falava a respeito de uma terra. Quando você olha para Gideão, quando você olha para a história bíblica, você vai ver Deus falando com homens e mulheres em momentos completamente inoportunos diante dos olhos humanos. O próprio Jesus fazia questão de lembrar os discípulos dessa verdade. Porque, irmãos, a grande dificuldade nossa é viver num mundo natural com a cabeça no sobrenatural. Porque os nossos olhos enxergam a impossibilidade. Deus coloca dentro de nós... A possibilidade dele. Você entende o que eu estou dizendo? Olha o que Jesus disse para os discípulos... Num, num momento... Não é o texto que a gente vai trabalhar hoje ainda... Mas eu quero que você entenda muito bem... Esse começo dessa mensagem. Marcos capítulo 8... Versículos 16 a 21... Diz assim... E eles discutiam entre si... Dizendo... É porque nós não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou... Por que, que vocês estão... Por que, que O diabo pira, irmão. Presta atenção aqui. Não deixa nada tomar isso, não. Vou começar de novo. Jesus dizendo... Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que, que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Olha o que ele diz: quando eu parti, os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, vocês ainda não entendem. Os discípulos estavam numa crise porque eles não tinham levado pão. E Jesus estava dizendo, para de olhar para a circunstância, para de olhar para aquilo que vocês não têm. Lembrem do que eu já fiz. Olhem para mim. Irmãos, este é o um momento de muita confusão em todo mundo. Se você assistir o um jornal, você não consegue sonhar 2021. Se você encarar a realidade dos fatos, mas nós não andamos por fatos. Quem nos guia não é a TV, é a Bíblia. Quem dirige os nossos passos não é o jornalismo, mas as boas notícias de Jesus. Então nós precisamos olhar para aquilo que Jesus já fez. Tirar os olhos daquilo que ainda não temos, daquilo que ainda não conseguimos, e olharmos para aquele que é a fonte de tudo que nós precisamos. Jesus, Ele é a fonte de todas as coisas. É por isso que eu te convido a acreditar na previsão de Deus e não na previsão dos homens. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver isso o tempo todo. A previsão dos homens eram terríveis. Mas a glória de Deus, ela vem exatamente para contradizer aquilo que os homens dizem que vão acontecer. Porque os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Há um momento na história de Israel em que o povo estava espalhado, estava disperso. O povo estava vivendo um momento difícil, a glória de Israel já tinha se passado. Muitos estavam no cativeiro, outros tinham sido levados para outras nações como escravos, como trabalhadores. Eles não estavam vivendo a plenitude e o propósito de Deus os tempos eram ruins, e as pessoas certamente comentavam entre elas, quando que isso vai mudar, parece que nunca vai mudar, e de repente Deus levanta Isaías, e Isaías vem com uma palavra profética, irmãos, a palavra tem poder de mudar uma realidade, é por isso que você está aqui hoje, é por isso que você está conectado agora, assistindo este vídeo, porque você acredita na palavra de Deus, porque você acredita que vai, o que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz a última resposta que nós precisamos. E Deus traz uma palavra através de Isaías. Uma palavra profética. E é essa a palavra que nós vamos aprender hoje. Isaías 54, versículos de 1 a 3. Presta bem atenção. O momento era difícil para Israel. Mas olha o que Deus diz para Israel através de Isaías. Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor, agora presta atenção, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda não o impeça estique as suas cordas firme as suas estacas pois você se estenderá para a direita e para a esquerda e os seus descendentes desapulsarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas uau palavra que parecia loucura para aquele momento que Israel estava vivendo. E o Senhor ele usa a figura da estéreo. Porque é estéreo. Uma mulher estéreo naquela época. Ela era vítima de humilhação. Ela era, ela era envergonhada. Ela se sentia um nada. Uma mulher que não podia gerar filhos para o seu marido. Naquela cultura. Era muito difícil. E Deus. Ele gosta tanto de inverter a lógica. Ele gosta tanto de, de trabalhar no caos, de fazer tudo a partir do nada, que você vai ver que grandes homens vieram de mulheres que eram estéreis, que não podiam gerar. Deus confunde tudo. De Sara, Ele faz vir Isaac. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Ana estéreo, vem o profeta Samuel. Você vê que de Isabel vem Zacarias, ou vem, de Isabel e Zacarias vem João Batista. Deus ele confunde a lógica, e ele usa essa figura da esterilidade de uma mulher estéreo, que estava sendo envergonhada, para dar um recado para Israel: está dizendo, cante, ó Israel, cante, ó estéreo. É o primeiro verbo que você precisa aprender este ano. nós vamos falar muito sobre isso no decorrer deste mês. É quando o Senhor nos convida a cantar. Quando você olha para a Bíblia, o significado de novo cântico. Quando se apresentava um novo cântico. Quando alguém, um salmista dizia, eu quero cantar um novo cântico. O Senhor colocou um novo cântico na minha boca. Ele está dizendo, Deus mudou a minha situação. Ele inverteu a minha o meu drama, o que eu estava vivendo, então quando o Senhor está dizendo, estéreo, cante, Ele está dizendo, você que foi humilhada, você que não gerou filhos, Ele está dizendo, Israel, você que está disperso, a sua glória já passou, vocês estão para um lado, vocês estão para o outro, vocês acham que essa situação vai durar para sempre, começa a cantar, porque a situação de vocês vai mudar, isso é demais, o Senhor está nos chamando para cantar em meio à pandemia. O Senhor está nos chamando para cantar em, em um momento sombrio, em um momento de trevas, em um momento de notícias ruins, em um momento em que muitas pessoas não conseguem vislumbrar 2021. O Senhor está dizendo: missão, encorajamento, cante! Cante! Como diz Cantares, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Agora você não canta quando a situação muda. Você canta quando Deus diz que a situação vai mudar. Eu não preciso que a situação mude completamente para começar a cantar. Eu vou começar a cantar porque Deus disse que ela vai mudar. Eu vou cantar. Eu vou cantar de alegria. Eu vou cantar um novo cântico ao Senhor. É por isso que eu disse que o Salmo 126 é a música que você vai cantar esse ano inteiro. Porque você vai viver os sonhos de Deus. Pastor, mas tudo diz o contrário. É, os especialistas dizem que 2021 vai ser como 2020. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Os especialistas podem dizer o que for. Mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. É o nosso Deus. É ele irmãos eu preciso acreditar no que ele está dizendo eu quero que você pense para Israel o quanto era difícil é por isso que Deus levanta Isaías uma palavra profética para que o povo entendesse o que ele estava dizendo, é por isso que essa palavra do dia 31 ela tem um significado tão grande para a gente no ano todo seja qual for a circunstância, nós vamos cantar nós vamos celebrar e nós vamos nos lembrar de que o fim da esterilidade, significa o fim do choro, o fim da vergonha, o fim das, pro, das privações, a esterilidade chegou ao fim, quando eu olho para os cânticos, você vai ver muito isso na Bíblia, você vai ver o cântico, os cânticos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, então elas escreveram cânticos de alegria ao Senhor, você vai ver Moisés escrevendo o cântico, você vai ver Davi escrevendo o cântico, você vai ver própria Maria, o cântico de Maria, mas você vai ver o cântico de Ana, uma mulher que era estéreo, e um trecho deste cântico, ela diz assim, algo tão lindo, que mostra a soberania de Deus, ela diz assim, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e Ele exalta, Ele levanta do pó necessitado, e do monte de cinzas Ele ergue o pobre, Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles Ele estabeleceu o mundo. Em outras palavras, Deus faz o que Ele quer. Ele é poderoso, é Ele que muda tudo, Ele inverte todas as coisas. Então o primeiro verbo, a primeira palavra que você vai entender diante dessa mensagem profética do dia 31, nós vamos cantar. A segunda coisa que o Senhor diz para aquele povo, em meio ao caos, Deus está dizendo, se antecipem, é claro que Ele não usou essa palavra, mas você vai entender, quando Ele pronuncia algo para o povo, Ele diz assim, olha, cante, cante estéreo, cante você que nunca teve filhos, cante, celebre, aí na sequência Ele diz assim, alargue a sua tenda. Por que, que o Senhor diz alargue a sua tenda? Quando uma, as famílias elas moravam em tenda, Israel começou a morar em tendas no deserto. Entenda isso: eles moravam em tenda e quando a família crescia, a tenda tinha que crescer junto. Então eles tinham que estender a tenda, aumentar a tenda. Então eles costuravam o pano, aumentavam as cordas, colocavam as estacas, aumentavam a tenda. Escute, olha como Deus trabalha, irmãos. Deus está dizendo para o povo estender as tendas, alargar as tendas. Ele está dizendo, em outras palavras, expandam-se. Aumente o lugar, porque eu vou enviar os filhos. Ele chama Israel de estéreo, e Ele está dizendo que vai mudar. Quem é que dá filhos a mulher estéreo, senão Deus? só que ele está dizendo antes de dar ele está dizendo a situação vai mudar mas a situação não tinha mudado mas quando ele diz alarga expanda ele está dizendo se antecipe para receber o que eu estou dizendo que eu vou dar isso é muito forte porque isso é fé antecipação, é quando eu me antecipo diante da palavra que Deus pronunciou ao meu coração, é quando o Senhor diz para você, olha 2021 eu vou fazer isso e isso e isso na sua vida, você é autônomo, então você vai lá, compra uma agenda em branco, linda e prepara ela, porque você sabe que Deus disse, então você comprou a agenda, você se precipitou, você se antecipou, você comprou a agenda acreditando no Deus que disse que daria para você o que escrever nessa agenda. Isso é antecipação. Quando eu falo nisso, eu penso em tudo que nós estamos vivendo em relação à igreja. Nós estamos expandindo no momento em que a maior parte das pessoas não pensaria em expandir. Porque... As circunstâncias atuais do mundo não dizem se expanda. Mas Deus, ele age a um ponto tão lindo que ele diz assim, olha, arrume mais as vasilhas que eu derramo o azeite. Uau. Foi isso que o profeta Eliseu disse para aquela viúva. Vá atrás De vasilhas emprestadas E o azeite vai se multiplicar Se eu confio na palavra Daquele que me disse Para conseguir mais vasilha Eu vou receber o azeite que ele mesmo vai dar Então nós estamos expandindo Mas quem vai mandar os filhos É Deus O que cabe a nós é expandir o que cabe a você fazer é expandir dentro da sua casa, é se antecipar, é agir segundo a palavra e não a realidade, e quando a palavra te diz, você se expande, o resto quem faz é Ele, é Deus, é quem faz a estéreo gerar filhos, o que eles tinham que fazer era estender, Fazer com que aquela tenda ficasse maior para receber. Sabe o que isso quer dizer? Se prepare para receber tudo que Deus disse que vai te entregar. É isso. É isso, irmão. Em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de tudo, cara. Eu estou falando de tudo. Mas aí vem a terceira palavra. A terceira palavra... A primeira é o que Cante. A segunda, se antecipe. A terceira, consolide. Ele diz assim, alargue. Estenda. Estenda as cortinas. Mas ele diz, estique as cordas. E fixe bem as estacas. Deixa eu te explicar como funcionava. Quando uma tenda precisava ser estendida. Alargada, aumentada Uma corda tinha que sair lá do centro dela E ser esticado além do que, dos limites E uma nova estaca Poderosa Mais forte Tinha que ser colocada para quê? Para que a corda e a estaca Fossem suficientes para suportar o peso Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, primeiro, o centro onde a corda principal fica é Cristo. Todo o crescimento nosso parte de Cristo. Cristo tem que estar no centro. Se Ele não estiver no centro, não tem como a gente expandir. Então, a partir de Cristo, eu consigo expandir. Eu consigo crescer. A partir de Cristo, eu consigo ir além dos meus limites. Estico a corda as cordas elas precisam ser resistentes, e as estacas mais ainda, sabe o que me fala sobre corda? As cordas e as estacas representam os nossos princípios diante de Deus, eles precisam ser fortes, porque não adianta, nós cantarmos, não adianta, recebermos as bênçãos de Deus, se nós, não tivemos a sustentação para isso. Se não suportarmos o peso do crescimento. Isso não vale apenas para a igreja, isso vale para você, para a sua casa, para a sua vida. Se você não tiver as estacas firmes, as cordas esticadas, os princípios, tudo aquilo muito firmado diante de quem Deus é e quem você é nele, a tenda cai, a casa cai, então o Senhor está nos dando instruções para este ano, Ele está dizendo, pode cantar, a história mudou, pode cantar, o tempo de cantar chegou, se antecipe, dê um passo de fé, faça o que eu disse para você fazer, se prepare para receber tudo isso, mas, reforce a base, para você suportar o crescimento, as bênçãos e tudo que eu vou fazer. É assim que a gente vai expandir em 2021: pela fé e com temor e responsabilidade de que se Deus não estiver no centro, se Cristo não estiver no centro, e as cordas não estiverem esticadas, e as, as estacas não forem firmes e fortes, nós não vamos suportar. Mas nós vamos celebrar. Eu queria tanto explorar mais sobre isso. Mas amanhã você vai ler na sua casa esse capítulo inteiro dos 54 de Isaías, esse capítulo lá no final, ele termina com aquele versículo que a gente ama tanto, arma nenhuma forjada contra ti prosperará, e toda língua que ousar falar contra você, você vai condenar, condenará, porque essa é a herança dos servos do Senhor, O Senhor estava fazendo uma aliança com Israel, Deus faz uma aliança com aqueles que creem nele, através de Cristo Jesus, nós estamos prontos para viver um novo tempo diante de Cristo. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais. Estamos a dois minutos e meio de 2021. Você pode se sentar, você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode fazer o que você quiser. Nós vamos passar agora, nesse momento, você em casa, você está convidado a fazer isso. Nós vamos passar os nossos últimos minutos de 2020. Diante do Senhor, agradecendo a Ele e apresentando a Ele esse novo ano que está perto de começar. Diga para Ele que você acreditou na palavra dEle hoje. Diga para Ele que você vai cantar a partir de agora. Você vai começar o ano cantando. Você vai começar o ano se antecipando. Mesmo que as previsões humanas sejam contrárias. Os sonhos de Deus vão além. Eles estão dentro de nós e eles vão fluir. Mas nós precisamos de estacas fortes, Senhor. A Tua Palavra tem nos sustentado durante esse ano todo. A Tua Palavra simboliza as estacas, os princípios, as cordas. Os princípios podem ser esticados, mas eles não podem se romper. Senhor, muito obrigado muito obrigado por esse momento por essa oportunidade, por esse privilégio de estar na tua casa, Senhor nos últimos minutos deste ano este ano que nos deixou sem palavras este ano que foi emblemático mas hoje nós podemos terminá-lo com a certeza da tua fidelidade o Senhor guardou a nossa casa o Senhor guardou a nossa família, o Senhor guardou a nossa fé e hoje nós podemos estar aqui na tua casa para te agradecer Senhor para te louvar Senhor para dizer muito obrigado por esse ano que está terminando e muito obrigado Senhor por esse novo ano que está prestes a começar a tua palavra diz, consagre ao Senhor tudo o que você for fazer e os teus planos serão bem-sucedidos. Nós queremos te apresentar 2021, cada mês deste ano, cada semana, cada dia, cada, cada hora, cada minuto, Senhor. Já estamos em 2021, Senhor, nós consagramos esse novo ano ao Senhor. E declaramos que nós dependemos completamente de Ti, Senhor. Declaramos que 2021 será o ano da expansão. Nós vamos expandir para todos os lados o Evangelho da Salvação. Vamos expandir a influência que o Senhor tem colocado dentro de nós. Vamos expandir a Tua Palavra. Vamos expandir o Teu amor. Vamos expandir, Senhor, a fé que o Senhor tem depositado em nós. Muito obrigado por este novo ano que já começou. Eu te apresento cada ovelha deste aprisco, cada ovelha deste rebanho. Eu te apresento as famílias, eu te apresento esta cidade, eu te apresento as nossas vidas. Eu consagro tudo ao Senhor e declaro que nós somos teus e estamos prontos para viver o melhor ano das nossas vidas. Porque não andamos por previsões humanas, andamos pela previsão da Tua Palavra. Então nós vamos cantar, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de celebrar chegou. 2021 já começou. E que este ano seja abençoado para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Ele bem forte. Obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Mais um ano na tua presença. Obrigado, Jesus essa canção que nós vamos cantar agora é inédita é a primeira vez que você vai ouvir porque ela é composição nossa ela é composição aqui da igreja é a música de 2021 a música que vai marcar a expansão das nossas vidas e você vai conhecer a partir de agora que o grande amor de Deus a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre toda a tua casa hoje para todos sempre amém você não sai antes de terminar a música. Quando a música terminar, você se assenta e as pessoas da nossa equipe vão direcionar você. Enquanto isso, conheça o tema da nossa canção. Deus soe!
1: I'm the